0: Tá, vai. Debate Jovem.
1: Eu achei que você ia contar. Debate Jovem.
0: Debate Jovem.
1: Debate...
0: Debate Jovem. Debate Jovem.
2: Bom dia, você ouvinte. Está começando agora o seu, o meu, o nosso programa Debate Jovem aqui na Rádio câmera na 105,5 FM, Rádio Cidadão Manaus. Eu sou o Carlos Barroso e já estou aqui com minha parceira, Bia Sampaio. Bom dia, Bia!
3: Olá, Carlos! Bom dia! Bom dia a todos os nossos ouvintes! E estamos chegando ao fim de agosto, o mês de conscientização da violência contra a mulher, o Agosto de Lais. E para falarmos mais desse tema tão importante e necessário, no programa de hoje teremos duas convidadas, a atriz e humorista amazonense Rosa Maria Malagueta, e que esteve na telenovela Força do Querer de Glória Pérez, onde interpretou a paraense Neide e a nossa segunda convidada a psicóloga Ana Tainá de Mato Simplício, responsável técnica da clínica Escola de Psicologia da Fometro Zona Sul.
2: Também iremos falar sobre o Sou Manaus Passo a Passo 2023, com a nossa repórter Larissa Alves.
3: Isso e muito mais você confere a partir de agora no nosso programa Debate Jovem, que é uma produção dos alunos da Agência Comunica do curso de Jornalismo do Centro Universitário FAMETRO, em parceria com a Rádio Câmara.
2: E você que está ligadinho no Debate Jovem, siga nossas redes sociais no arroba Debate Jovem. Sua interação é muito importante para a gente, pois a sua pergunta pode aparecer aqui no programa. E antes de falar com nossas convidadas, vamos chamar nossa repórter Eliane Matos, nos falar alguns dados sobre esse tema. E antes de falar com nossas convidadas, vamos chamar nossa repórter Eliane Matos para nos falar alguns dados sobre esses casos. É com você, Eliane!
4: Por trás das portas fechadas, nem tudo é o que parece. Marcas e cicatrizes espalhadas pelo corpo quando se olha no espelho. Essas vítimas de violência doméstica carregam feridas que não podemos ver como é o caso desta jovem de 36 anos que não quis ter seu nome divulgado. É, conta pra gente um pouco sobre a sua experiência com o seu ex-companheiro.
5: Bom, a experiência que eu tive com ele não foi uma experiência muito boa. Com meu ex-companheiro, a gente viveu nove anos e seis meses juntos. Acho que não demorou nem um ano. Começou a fase de agressões e traições. Além de agressões físicas, eu sofria agressões psicológica e agressão financeira. E há seis anos ele me traía com outra pessoa. Ele me batia muito. No final, ele me fazia sentir culpada por ter, por ele ter me batido. Então, eu achava que, por ele estar me batendo, que a culpa era minha. No final, eu pedia perdão a ele por ele estar me batendo. Perdão por ele ter levantado a mão para mim.
4: Quais foram os motivos que levaram você a tomar coragem para fazer a denúncia?
5: Bom, o que me ajudou foi uma ligação que eu recebi de uma das amantes dele, pedindo por Deus que eu me separasse dele, porque ele, ele queria ficar com ela, mas não tinha força para me deixar. Isso foi um gatilho para me acordar. Eu percebi que aquilo não era para mim. E um dia antes de eu me deixar com ele, eu fui com a minha mãe, conversei com ela, pedi ajuda para ela porque minha família não se metia. Minha família dizia que no dia que eu precisasse de ajuda, eu poderia pedir que eles iam me ajudar. Então, um dia antes, eu fui com a minha mãe, conversei com ela, pedi que ela me ajudasse. E ela disse se realmente eu quisesse sair dali, ela me, me ajudaria. No outro dia, eu arrumei minhas coisas. E antes de eu sair de casa, né, antes de a gente se separar, ele me deu uma surra pelo motivo fútil, como era sempre os um motivos, com né, um motivo de traição, que as mulheres falavam as coisas para ele na rua entendeu? E ele descontava em mim, nessa sua danificou a minha orelha, o meu olho ficou roxo, entendeu? E eu fiquei com uma toma na cabeça de tanto ele puxar meu cabelo. Quando foi à noite, ele saiu pra trabalhar, ele foi trabalhar e eu olhei pra minha mãe e disse, já, mãe, pode vir me buscar, e a mãe veio me buscar. Eu lembro até hoje quando eu saí de casa, fui subindo a ladeira, eu fui sentindo uma liberdade tão grande.
4: E como está a sua vida hoje? Morro. A minha
5: vida hoje, graças a Deus, eu sou casada de novo, conheci uma pessoa muito boa na minha vida que me mostrou que a vida não era só traição, não era só espancamento, sou casada há seis anos, tenho um filho, que era aquilo que eu mais almejava, aquilo que eu mais desejava, né? era ter um filho. Hoje eu sei que é um casamento, porque aquilo pra mim que eu vivi lá não era um casamento, entendeu? Eu vivia presa. Hoje... Eu tenho certeza que isso que eu tenho agora é amor. Isso que eu tenho agora é um casamento, entendeu? Mas hoje eu sou muito feliz, entendeu? muito feliz mesmo.
4: O Fórum de Pesquisa Brasileira de Segurança Pública trouxe um dado inédito entre homens e mulheres. Em 126 municípios brasileiros, no período de 9 a 13 de janeiro de 2023, mais de 21,5 milhões de mulheres vítimas de violência física ou sexual por parte dos seus parceiros íntimos ou ex-companheiros, representando em 33,4% da população feminina do país. A média global, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, fica em 27%. Se considerarmos também os casos de violência psicológica, em 43% das brasileiras já foram vítimas de seu cônjuge. Mulheres negras, de baixa escolaridade, com filhos e divorciadas são as principais vítimas. A pesquisa apurou pela primeira vez o ex-companheiro como o principal autor da violência, em 31,3%. Seguido pelo parceiro íntimo, com 26,7%. O autor da violência é conhecido da vítima na maior parte dos casos, com 73,7%, como mostra o Fórum de Segurança Pública Brasileira. Muito
3: obrigada, Eliane, pela reportagem. E agora, vamos entrar nesse assunto com as nossas convidadas da semana. A atriz Rosa Maria e a psicóloga Ana Tainá. Sejam bem-vindas ao programa. Como vocês estão?
6: Ótimo, obrigada <risos> por esse convite. E vamos falar sobre essa questão, né? sobre esse tema que é tão difícil né? para a maioria de, das mulheres. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não é fácil se livrar, se desvencilhar do seu opressor, é uma coisa muito é, é, sabe, só você acho que às vezes nem a psicóloga entende o que a gente o que a gente passa, o que a gente passou e, e é muito difícil isso
1: Bom dia obrigada pelo é. convite fico muito feliz por estar aqui ainda mais que é um tema fundamental, digo que é urgente é essencial que a gente aborde como eu estava começando a conversar com os, com os colegas de vocês, a importância desse tema, porque ele está em todo canto. Ele está das formas mais sutis as mais drásticas da nossa sociedade e está enraizado e a gente precisa debater para propor propostas para diminuir, para reduzir e para romper com essa estrutura que alimenta esse fenômeno terrível na nossa sociedade que é a violência contra a mulher. É, um assunto bem delicado mesmo,
3: mas doutora Tainá, antes de iniciarmos a falar sobre a campanha do Agosto Lilás de combate à violência contra a mulher, gostaríamos de saber mais sobre os desafios da sua profissão, é, como é lidar com essa constante mudança
1: social na sua área? A, a psicologia, eu costumo falar, por estudar, né, a psicologia ainda, por sempre estar tá buscando novas informações, novas formações. A psicologia ela é uma ciência muito nova. Ela é, está em desconstrução e em desconstrução social. Por muito tempo, ir ao psicólogo, falar de psicologia era uma coisa considerada coisa de maluco. Coisa de quem ou não tem o que fazer porque tem dinheiro para gastar com o psicólogo ou porque realmente está precisando muito. Então ela era muito... É, criticada, muito ignorada, principalmente nesses aspectos mais sociais as pessoas achavam que não precisavam ir ao psicólogo. E hoje é possível é, essa desconstrução. Muitas pessoas reconhecem quando buscar ajuda, quando procurar um profissional de saúde mental, quando procurar o um serviço social também. Hoje as informações chegam até as pessoas que fazem com que elas reconheçam essa necessidade. E diante desse fenômeno da violência, é, a gente tem... A, o fator do medo, da vergonha, da culpa Que faz com que as pessoas tenham vergonha de procurar E muitas vezes a pessoa sabe que ela tem esse direito Ela pode até é, pagar a psicoterapia Mas ela tem vergonha de ir porque ela acha que ela é culpada Até essa fala da reportagem é muito comum Porque o agressor, ele torna a sua vítima culpada Dentro da violência psicológica Ele vai colocando essa vítima nesse lugar e o que faz que a busca por ajuda externa seja uhum. difícil, tipo, que bom que essa, essa pessoa, ela conseguiu buscar a ajuda da mãe dela, porque é difícil, muitas pessoas escondem a todo custo, disfaçam, é, até quando alguém percebe algum hematoma ou alguma, essa distância, acaba questionando, né, perguntando por quê. Aí ela mente por medo mesmo, medo do agressor e vergonha pelo que está acontecendo, justamente por não falarmos. Quando a gente fala da nossa estrutura social, a gente encara as marcas de desigualdade. São elas raça, é, localização, é, condição, e pode ser sexualidade, classe. E temos a marca do gênero, que socialmente ela infringe diversas desigualdades. Independente, sim, temos o fator... Elas se acumulam, todas essas marcas Elas vão se acumulando, como a Repórter Bem colocou, questões com Mulheres é, com baixa escolaridade Com baixa renda é, E mulheres negras tendem a Sofrer, mas não é que elas sofram mais, não é que Ao contrário disso elas não sofram, porque A violência contra a mulher está em todas as áreas Todas as classes, de todas As formas, está no trabalho, está na Educação, está na Família, está no relacionamento Amoroso, então... Ela está em todos esses lugares. Só que mulheres nessa condição de classe, raça, acabam por ser muitas vezes invisibilizadas pela dificuldade de pedir ajuda. Porque se ela não tem autonomia financeira, como é que ela vai se libertar daquele agressor que é o provedor? Que é o que é, mantém a, as despesas comuns da casa. Como é que ela vai pedir ajuda às vezes para a família que a família não tem? é, é Às vezes o agressor que auxilia a família também, então é difícil, e nós sabemos que as políticas públicas ainda precisam melhorar, se ampliar nesses aspectos, para poder acolher um número que é enorme, como ela, a repórter bem colocou nos dados, é gigante.
3: Realmente.
1: É, e Rosa,
3: é, você também tem uma grande bagagem na atuação e no humor também, poderia contar um pouquinho mais para gente como acontece? As suas experiências.
6: <risos> Primeiro eu vou contar justamente sobre o tema que a gente está falando, que é a violência contra a mulher. Eu comecei a fazer teatro, eu tinha profissional, né? Eu comecei a fazer teatro desde quando eu saí da barriga da minha mãe. Eu já era, Eu já fazia teatro, já fazia arte nessa cidade. E aí, com 13, 14 anos, eu comecei a fazer o teatro profissional. E aí eu me apaixonei, como toda adolescente que estuda, que se apaixona pelo, por, por um aluno dentro de, um, de, um, de uma escola. Me apaixonei, fiquei grávida aos 16 anos, de 15 para os 16 anos. E, e aí começou a, 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 a violência já aí nessa fase mesmo, sabe, de... de de eu não poder sair para alguns lugares, de eu não poder usar a roupa que eu queria, de eu não poder ter um cabelo do jeito que eu queria, de eu não poder me cuidar. Então, o meu, o meu, meu ex-marido começou a me poudar para ele, né? Eu fui toda... eu era uma santa, porque é, na, naquela época eu, eu fui a primeira... eu fui... Eu fui é, como dizia minha mãe naquela época. Foi ele que mexeu contigo, né? Eu fui, fui a primeira mulher dele. Ele foi meu primeiro homem. E aí começou uma série de, 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 de violências. Eu não podia ir para casa da minha mãe. Eu não podia ir para é, para casa dos meus amigos. Então foram 15 anos de violência. Mas não é porque... Não é, não é uma coisa assim que eu não sei nem te explicar. Não era porque... Eu tinha medo de me separar, não era não. Eu, eu sentia por, pela, pela aquela pessoa como se ela, se ela fosse o último homem da, da minha vida. É uma coisa que nem eu consigo explicar. Sabe, eu apanhava, mas eu, eu, quando, no momento que eu terminava de apanhar, eu tinha vontade de estar perto dele. De ser abraçada, de ser beijada, entendeu? Era uma coisa assim surreal. Hoje eu penso assim, de... caramba, cara, que coisa louca. Eu apanhava... Isso dá bem. Eu apanhava, mas ao mesmo tempo eu queria estar perto dele. E isso eu não compreendo. Aí teve um. Teve outras vezes que eu queria fazer curso de teatro, voltar a fazer curso de teatro. Comecei a, a fazer as coisas tudo escondida, entendeu? Ia pra curso, fazia escondido e tal. Aí eu comecei a reparar que a minha liberdade, a minha profissão, era muito melhor do que aquilo que eu estava vivendo. Eu podia ser outra pessoa quando eu saísse da, da minha casa. Uhum. E aí, eu passei 15 anos para me libertar. Não foi fácil. Eu acho que até hoje ainda não está sendo fácil, porque ainda estou aqui nessas condições. Não posso falar e pensar muito no assunto. Mas, enfim, eu só, eu só tive a coragem mesmo de, de me separar quando eu vi que um dia eu ia morrer. Porque ele me bateu tanto, ele quebrou meu dedo, ele quebrou meu nariz, cortou minha orelha, quebrou minha cabeça, eu peguei 12 pontos. Eu disse, não, não é isso que eu quero, eu quero. E aí dali eu decidi, eu digo, acabou, eu tenho que. Eu vou morrer e eu não vou realizar um sonho que é, é, que é de, de ser conhecida por todo esse Brasil. Porque o meu sonho era ser conhecida, era que as pessoas me vissem, olha, a Rosa Malagueta, ela é uma grande atriz. Eu sempre tive sonho desde pequena. Aí quando eu vi que esse sonho não ia ser realizado, eu digo, não, eu tenho que reagir. E foi aí que eu fui na delegacia, ainda não tinha a Lei Maria da Penha, inclusive eu fui, é, é, as pessoas dentro da delegacia, os policiais, é, ainda, ainda diziam assim para mim, nossa, mais uma que tá vindo aqui na delegacia, depois ela volta, pro... depois ela volta, porque a gente tá acostumada. Aí eu olhei para um policial que tava dentro da delegacia, eu disse não, é a primeira vez que eu entro numa delegacia. Eu nunca mais vou voltar para essa delegacia. E no dia que vocês ouvirem falar de mim, vai ser pela rádio, pela televisão, por qualquer lugar, menos dentro de uma delegacia. E foi aí que eu me separei. Mas aí, mesmo com essa separação, eu demorei assim dois anos para, para caramba, eu, eu demorei dois anos para para processar tudo isso e ainda tinha aquela necessidade de estar com ele é isso que, que 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 até hoje cara que loucura né aí foi passando eu conheci uma outra pessoa que me tratou assim que nem uma rainha que nem mas eu não pude mais me apegar e até hoje eu não sou uma mulher que se apega que se apaixona eu não, que ama entendeu eu tenho um relacionamento e depois eu não quero mais esse relacionamento. A, a partir do momento que eu me sinto presa naquele relacionamento, que alguma coisa me incomoda, que eu não posso mais sair da, da, daquele lugar, eu, eu, eu acabo com o relacionamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não preciso de homem nenhum. Eu sou uma pessoa feliz hoje, eu faço tudo que eu quero, eu vivo da minha arte, e homem não me faz falta nenhuma, não que eu não tenha nem, sabe, um não tenha o meu coração não esteja aberto para um dia conhecer, ter um amor na minha vida. Mas hoje, pela minha carreira, pelo que eu sou, pelo que eu faço, pela minha família que eu tenho que é maravilhosa, meus filhos, meus netos, eu sou uma mulher muito feliz, eu sou uma mulher que eu posso ir para qualquer lugar, eu posso fazer o que eu quiser. E eu não admito que nenhuma mulher passe porque eu já passei. Porque eu, já, eu, eu ando muito, eu sou uma mulher festeira, adoro festa, adoro estar tá na rua. eu não posso ver um homem oprimindo uma mulher, falando mais alto, que eu fico louca. Já entrei em confusão nos lugares, eu sou barraqueira. Eu não posso ver o um homem brigando com mulher Falando mais alto Que eu entro na questão Eu não sou daquela mulher que diz Ah, uma, uma, uma mulher não se mete a colher Não, eu meto, eu meto a colher é, Eu meto o que quiser para meter, eu tô metendo tem Eu sou desse jeito eu, sou, eu acho que agora eu sou uma defensora das mulheres, assim, e, e não só das mulheres, mas de muitas pessoas que sempre me procuram e dizem, Rosa, oh, eu tô passando por isso, me ajuda, eu acho que eu sou tipo uma psicóloga, eu nunca estudei psicologia, mas eu acho que o ator, o artista, o artista. Ele, ele é meio isso, né, ele é meio psicóloga. Ele
1: acolhe,
6: ele, acolhe. ele
1: expressa, ele põe para fora aquilo que é dele e aquilo que é do coletivo. Que é da sociedade, faz parte do artigo. Nossa, tá, e essa sua fala, ela mostra o quanto as violências elas iniciam nesse processo, nessa sutileza. E que elas vão mexendo com o nosso emocional, essa dependência. Porque a agressão psicológica ela coloca a vítima nessa dependência. Que reconhece que aquilo tá errado, que aquilo tá doendo, tá machucando, mas ao mesmo tempo quer ficar, não sabe por quê não entende mais quer porque o agressor de alguma forma manipulou e a gente tem que falar por exemplo defender falar quando vê algo na rua falar que não deve e que tem que mudar a gente tem que meter essa colher porque isso acontece e acontece quantas mulheres que a gente conhece já não passaram por uma uma relação violenta
2: então, obrigado, Rosa, pelo depoimento, pela sua coragem, principalmente é, pela coragem de ser feliz, acima de tudo, né? Então, a é, sua fortaleza aqui, com certeza, está inspirando outras mulheres que estão escutando o programa nesse momento. E, né, doutora Tainá, muito obrigado também, né, por, essa, por tudo que você está falando, pelo discurso, que é muito importante. Mas... É, doutora Tainá, de acordo com os dados né, que a Eliane trouxe na reportagem é, De acordo com, do, com o Fórum de Segurança Público é, O autor da violência é conhecido da vítima na maior parte dos casos é, E de que forma isso afeta na hora da denúncia Até a vítima ter a percepção da violência que está sofrendo?
1: É, a percepção é difícil Às vezes a, ela até tem uma noção, uma consciência de que aquilo não está certo, de que tem algo errado, que aquele afeto está diferente. Ela pode até ter essa percepção, mas tem algo que a gente tem que falar um pouquinho antes, que é como esse, esse cuidado que a gente dá, essa demonstração, essa conversa que a gente pode ter com as crianças, ela pode influenciar. Porque mulheres que têm relacionamentos conturbados ou até violentos com os pais Podem ser vítimas com mais facilidade Justamente por é, ter dificuldade de diferenciar o afeto da agressão Porque aquilo já estava no cotidiano dela desde a infância Não quer dizer que só essas serão vítimas ou que outras não Ou que essas terão que ser vítimas, não Mas pela dificuldade de reconhecer o que é afeto, o que é agressão E quando essa agressão é familiar É de alguém do cotidiano É um colega de trabalho É um colega de faculdade, de escola É difícil porque É uma exposição Falar, denunciar é, Expor Que você está sofrendo uma agressão É muito forte, até porque Quando a gente fala que vive uma sociedade misógina machista A gente fala de mulheres que são atacadas Por falar que foram agredidas Mulheres que são o tempo todo silenciadas, o tempo todo dito, não, você vai estragar a vida dele. Isso não se faz, a gente não denuncia o próprio marido pai dos nossos filhos, a gente não denuncia o nosso pai, então a gente tem essa construção social que retira a voz, que é mais uma violência, como o que a Rosa colocou, você vai numa delegacia e o, os profissionais têm essa, essa fala, essa atitude, isso é muito significativo quando a gente fala de vítima, porque a vítima, até no momento que ela sabe que ela está sofrendo violência, que ela precisa denunciar, ela tem vontade de recuar. Então, se ela recebe, se ela é recebida dessa forma, a chance dela continuar nesse processo é pequena. É difícil. Então... É, o ideal é a gente tentar falar, e por isso que eu falo em políticas públicas, por quê? Capacitar esses profissionais, profissionais de hospitais, profissionais de UBS, profissionais de SPA. Porque quando chega alguém machucado, perguntar, por que está machucado? Porque às vezes as mulheres agredidas elas vão ao SPA fazer curativo, e não se pergunta. O ideal é separar, chamar o serviço social ou o serviço de psicologia e perguntar por que está roxo, o que, que aconteceu. É claro que pode ser que ela conte uma história, mas... Mas é bom saber, né? É bom saber, tem que perguntar. E políticas públicas para capacitar esses profissionais nas delegacias, nos, no, nos lugares de saúde, nos hospitais, o BS, SPA, é fundamental. Porque essas mulheres elas procuram essa ajuda, só que às vezes elas não têm força... Pra falar, elas têm medo, porque a mãe é a sogra que vão ficar contra elas. E lembrando, quando essa relação abusiva é romântica, na nossa sociedade, quando a gente casa, a gente adquire mais uma família. A gente tem a nossa família a do nosso companheiro ou companheira. E quando há essa separação, essa família se perde. E num processo de denúncia, ela sabe que essa outra família ela vai perder. A chance da família ficar no lugar, é, acolher, é pequena. Nós temos mulheres que, às vezes, a pró, os próprios pais não, não acolhem por toda essa construção social e achar que não se deve denunciar.
3: Então, é, muito obrigada, doutora e Rosa, por falarem um pouco mais sobre esse, essa situação, que é bem difícil. Mas vamos a um breve intervalo e já já voltamos com muito mais do Debate Jovem para você que está nos ouvindo. Não saia daí, pois ainda temos mais uma conversa no próximo bloco.
7: Rede Legislativa
2: Momento Câmara
7: foi revogado pelos vereadores de Manaus a honraria concedida ao policial civil Raimundo Nonato Pereira Machado. A medalha foi concedida em 2021 e retirada de forma unânime pelos parlamentares na manhã desta quarta-feira, dia 23 de agosto, no plenário da Câmara Municipal. Junto com a esposa, o policial protagonizou cenas de violência que resultaram em uma mulher agredida fisicamente e um advogado baleado no último fim de semana. A Câmara aprovou ainda, na sessão plenária desta quarta-feira, o projeto de lei que reajusta em 12,45%. O salário dos servidores do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana O PL tramitou de forma rápida para que o valor seja incorporado ao salário dos trabalhadores Ainda neste mês, segundo o presidente Caio André Aprovado, segue a sanção do senhor prefeito Parabéns a todos os funcionários do IMMU e a todos os vereadores E o projeto de lei de autoria do vereador Caio André do Podemos Que cria carnes de IPTU em braille para pessoas cegas ou com baixa visão Foi aprovado por unanimidade o PL, que promove a inclusão, seguiu para a sanção do prefeito de Manaus, Davi Almeida. Momento Câmara Rádio Câmara, a sintonia da informação Amamentar é bom para a criança e para a mãe
0: A amamentação depende do apoio dado às mães durante a gestação e após o parto. O profissional de saúde deve acolher as mães, respeitar a sua individualidade e transmitir confiança. Toda mulher é capaz de amamentar seu filho.
7: Amamentar e cuidar, proteger o futuro. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde. Você pode ouvir o seu conteúdo preferido sempre que desejar. A Rádio Câmara está disponibilizando a sua programação no formato podcast. Os programas estão disponíveis no agregador ou tocador de sua preferência, quando e onde quiser. Saiba mais em rádio.câmara.leg.br Podcast Rádio Câmara. Conteúdo para ouvidos exigentes. Época das chuvas. Tempo de proteção. O campo aberto é perigoso durante os temporais. Mantenha-se afastado de tratores e outras máquinas agrícolas. Motocicletas, bicicletas e carroças também devem ser evitadas. Os automóveis são locais seguros, porque os pneus isolam contra raios. Siga as orientações. Fique seguro uma campanha em parceria com a Rádio Câmara. Rádio, Rádio Câmara. Rádio Câmara, Câmara, a sua nova Câmara.
4: Tá, vai.
0: Debate jovem!
7: Eu achei que você ia contar.
0: Debate
1: jovem. Debate jovem.
0: Debate
1: jovem.
0: Debate jovem.
3: E estamos de volta com o programa Debate Jovem, aqui na Rádio Câmara Câmara 105,5 FM, nesta manhã de sexta-feira.
2: Mas antes da gente voltar a falar com as nossas convidadas, vamos falar um pouquinho sobre o Sou Manaus 2023, com a repórter Larissa Alves. Conta pra gente, Larissa, como é e que você? é o Sou Manaus? Não.
0: E você, querido ouvinte da Rádio Câmara Municipal de Manaus, já se preparou para o maior festival de artes integradas da região norte? É claro que estamos falando dos eventos mais aguardados do ano pelos manauaras. claro, São Manaus passo a passo, 2023. O festejo acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro no Centro Histórico de Manaus e contará com sete palcos distribuídos no local para apresentações de mais de 600 artistas, incluindo 12 artistas nacionais e uma atração internacional. Entre os nomes, Léo Magalhães, Zé Felipe Virgínia, com uma atração internacional o DJ David Guetta, o Fimano presença no dia 5 no palco Guardião da Amazônia, plataforma Malshé. Já Humberto Gessinger Murilo Ruff se apresentam no palco Amazona, que fica ao lado da alfândega. Outros nomes como Zeca Pagodinho, MC Kevin Cris, Marina Sena, Lobão, Biquini Cavadão, Israel Salazar, Isadora Pompeu, Banda Amém, Padre Fábio de Melo e Show da Zelda completam o repertório nos outros dias do festival. Além das apresentações, o evento contará também com Feira Gastronômica, Espaço Gamer, Cultura Urbana, Varanda Gospel, Teatro Literatura, Moda, Economia Criativa e Espaço Kids. Para ter acesso aos palcos principais, basta acessar o site www.soumanauspassoapasso.com.br para mais informações. Larissa Alves, para o Debate Jovem. Obrigada, Larissa. É isso aí. Esse ano, o Manaus está
3: recebendo atração internacional no passo a passo 2023. E aí, Carlos, em qual dia você vai?
2: Então, né, olha, o sucesso desse evento foi tanto que quando eu fui ali me inscrever para participar dos três dias, né, já estava lotado. Mas, né, por mim, eu iria nos três dias, com certeza, né, queria marcar presença, queria ver ali, né, o, o, o DJ, a Interação Internacional, né. Mas, vocês, queridos ouvintes, né, antes da gente voltar aqui para nossa conversa, eu queria pedir para vocês seguirem a gente lá no nosso Instagram, arroba debatejovem. Segue lá, para você estar tá completamente inteirado sobre o nosso programa. Doutora Tainá. Como a gente estava falando, como você estava falando antes, né? Você estava falando sobre a rede de apoio em hospitais, né? É, que Para poder ajudar essas mulheres que sofrem a violência. É, você poderia responder aqui é, quais são os tipos de agressões psicológicas usadas nesses casos? Porque além da agressão física, também tem agressão psicológica. E em que ponto. É, as pessoas que estão ali Ao redor, no convívio dessas vítimas Elas podem ajudar, em que a partir de que momento Elas podem interferir
1: As agressões psicológicas Elas podem ser diversas Podem ser comentários, né As críticas, tanto à aparência como atitudes As escolhas Como, pode ser a simples crítica A faculdade ou a área de trabalho Ou até a aparência, por exemplo Fala que a pessoa não está tão bonita Quanto era antes É... Pode ser também humilhações é, constantes ou até essa questão de ficar falando, ah, eu te amo, ninguém te ama como, você, como eu, ninguém vai cuidar de você como eu, você não vai conseguir nunca ser amada como eu te amo. E que tudo isso vai acumulando, além do afastamento. Agressores geralmente buscam afastar suas vítimas dos convívios sociais. Da família, dos amigos, às vezes pedem para deixar de estudar, é, de trabalhar. Isso vem até disfarçado desse cuidado, esse sustento, às vezes, não, você não precisa trabalhar, eu consigo, você pode cuidar de você, da casa e das crianças sem ficar, sem precisar trabalhar e até esse, é, esse cuidado excessivo. Tem alguns agressores que, por exemplo, eles não deixam a mulher dirigir, eles querem levar ela a todo canto, querem é, buscar, pegar, deixar e pegar no trabalho, tudo isso como forma de cuidado, mas até onde é o cuidado passa a ser o controle então tem esses detalhes quer é saber o tempo todo o que ela está fazendo como está fazendo com quem está conversando e as redes de apoio elas são muito importantes para observar porque essa esse é, afastar a vítima das do contato social dela tá é muito sutil ela esse agressor ele pode fazer um comentário à melhor amiga tipo ah eu percebi que é a tua melhor amiga é, não é não é tão verdadeira, acho que ela não é tão boa contigo, ela fez tal coisa que eu não gostei. E vai afastando essa pessoa do, das redes sociais dela, que são as redes de apoio. E as redes de apoio elas são tanto dentro da, das políticas públicas, né? as delegacias, os, os postos de serviço social ou de saúde, mas também... Lugares de convívio social na comunidade, como igrejas ou templos espirituais, os centros es espíritas, a os terreiros de Umbanda, de Candomblé, tudo isso são redes de apoio também. As faculdades, as escolas, os ambientes de trabalho, eles podem sim ser redes de apoio para acolher uma pessoa que está sendo vítima e às vezes não quer reconhecer ou não consegue reconhecer, não consegue pedir essa ajuda. Mas que através desse comportamento de se afastar, de se isolar, pode ser que essas pessoas de fora consigam perceber e acolher. É.
3: E Rosa, é, você, como você falou, você vivenciou essa situação por muitos anos, esse tipo de agressão e, conse e conseguiu sair desses episódios de agressões. É, você poderia nos explicar um pouco mais como foi o processo após esse episódio, o seu processo? Depois que saiu da, da violência para a vida real, explicar mais um pouquinho mais?
6: Eu acho que a primeira coisa, o processo, como eu comecei, foi cuidar de mim. Uhum. Foi procurar cuidar da minha cabeça, do meu corpo, do que eu realmente queria, é, do que eu ia fazer. E aí eu procurei a... a como diz a, a psicóloga, eu comecei a procurar também igrejas, pessoas, eu sou espírita. Minha avó, minha bisavó, minha avó era macumbeira. Então, todos esses lugares eu busquei, sabe? Eu procurei primeiro tratar do, da, da minha cabeça, do meu, do, do meu coração, do meu lado espiritual. Eu acho que isso foi muito importante para mim. E aí eu fiquei dois anos, não porque eu não queria ter ninguém no num relacionamento, é porque eu queria dois anos para mim, eu queria, desses dois anos eu pude ver o quanto eu me amava, o quanto eu, eu tava deixando de, de cuidar de mim, e aí eu comecei a caminhar, eu comecei a deixar meu cabelo crescer, eu comecei a, a, a me vestir melhor, eu comecei a deixar, é, a me maquiar, eu tirei a minha sobrancelha com 27 anos de idade, eu nunca tinha tirado a minha sobrancelha. E era uma coisa que eu tinha vontade, Cara, quando eu vi aquelas mulheres na televisão com a sobrancelha bem feitinha, eu digo, vou tirar a minha sobrancelha. E depois da minha separação, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a minha sobrancelha. Foi arrumar meu cabelo, foi pintar meu cabelo, eu queria um cabelo, todo mês eu tinha um cabelo de uma cor. Eu fazia cortes no meu cabelo assim, sabe, eu tava me sentindo assim uma garota. E eu me sinto, até hoje, com 55 anos, eu me sinto uma garota. Eu faço coisas assim que muitos adolescentes, muitos jovens não fazem. Eu vou para festa, eu vou para boate, eu vou para discoteca, eu viajo, sabe? Eu tenho essas coisas. Então, eu, foi isso que, que aconteceu. Eu acho que primeiro, quando a gente passa por essa separação, por esse processo de separação, a gente tem que sentar, a gente tem que pensar, refletir cuidadosamente, cuidar do coração e, e, e pensar assim: o que, que eu vou fazer agora?
3: Pergunta desse, ele podia...
6: Como é que vai ser minha vida daqui para frente? E você vai descobrir. Você descobre rapidinho. Você precisa, primeiramente, se amar e ver, cara, que tempo eu perdi com aquela pessoa que só fez é, me deixar para baixo. Porque a, eles te deixam para baixo. Eles te botam no fundo do poço. Como se tu não valesse nada, como se tudo que tu fosse fazer não fosse prestar. E eu vi que eu tinha uma capacidade enorme de, de ser uma grande atriz, de fazer. Então eu comecei a fazer tudo que eu queria fazer, fazer curso de teatro, curso de cinema, viajava, entendeu? Eu comecei a ter amigos, hoje eu tenho amigos que tem, eu tenho um amigo de mais de 30 anos, 40, revi novos amigos, sabe? Falei com pessoas que eu deixei de passar, de falar por causa desse relacionamento. Então eu acho que primeiramente você tem que dar fazer uma viagem para dentro de si. Você tem que viajar para você e ver o que realmente você quer E o que vai acontecer dali para frente E tenho certeza que na maioria das vezes só vai acontecer Só acontecem coisas boas A gente fica melhor
2: É isso aí né? Com certeza né? o mais importante é correr atrás da felicidade é, Gostaria de voltar aqui para falar com a doutora Tainá né Um assunto assim bem importante é, Que a gente tá falando sobre agressão à mulher Mas não é só ela né, que, que sofre com isso né Porque existe um fator de risco Tanto para o parceiro né, Que no caso é o abusador é, Quanto para a vítima E que fatores são esses, doutora Tainá? Você pode falar aqui pra gente?
1: Fatores de risco No caso para o agressor?
2: Isso, tanto para o agressor quanto para a vítima é,
1: Acontece, não é incomum A, a vítima também revidar Sendo pelo, pela raiva, pelo momento, até pela pressão, pela, pelo momento de insegurança que ela está passando, ela pode sim revidar e haver essa agressão mútua, né? Mas é aí que entra a nossa observação e a necessidade de profissionais na área para atuar com essas vítimas para entender onde realmente está essa agressão onde iniciou para buscar tratar porque quando chega nesse caso em que os dois é, sofrem a agressão, é, acaba que, que há casais que um, os dois são agressivos é, acaba que às vezes é esquecido, principalmente dentro das delegacias porque os dois são agress agressores mas observar de onde vem isso e as políticas públicas principalmente sociais é, tendem a buscar resolver ou acolher essa, esse casal para que eles tentem é, amenizar esse sofrimento E toda essa agressividade até, Principalmente quando existem filhos né? Porque as crianças sofrem E eles, as crianças presenciam tudo Quando não sofrem violência também Ou outros familiares Como os pais ou pessoas que moram Acabam participando de tudo isso E sofrendo psiquicamente é, Em relação Às violências
6: Eu ia falar Justamente sobre isso Na maioria das vezes, né a, a mãe e a mulher, tudo que ela passa, ela se vinga nos filhos. E, e, e aconteceu isso comigo. Uhum. Às vezes, eu, eu, eu brigava com meu ex-marido, meu ex-marido me batia, e eu tratava meus filhos mal. Você estava tá machucada. E eu batia nos meus filhos. Era uma coisa assim, caramba, eu batia meu filho do, do, no meu filho como se eu tivesse batendo nos meus filhos, eu acho que eu estava descontando tudo que eu tinha passado com meu ex-marido. E aí que a gente erra, aí que a gente peca, né?
1: Não é, é necessariamente um erro, é uma defesa. É igual, sabe, aquela criança que é maltratada ou em casa ou por crianças mais velhas e acaba batendo em crianças menores. A senhora não podia bater no seu marido. A senhora e... não conseguia, porque sabia que poderia sofrer ainda mais. E descontava, mesmo que de forma inconsciente, porque a senhora não refletia sobre... Ah, eu vou maltratar meus filhos. Não... A senhora fazia inconsciente, porque desejava se defender. E estava machucada, estava estressada, estava cansada.
6: É, a gente é,
1: não é. elabora quando a gente está assim.
6: Mas é, depois a gente fica pensando, caramba, o que, que eu fiz isso? Meu Deus, eu bati numa criança... Cara, que loucura, né? Então isso tudo ela vai se acumulando e vai fazendo com que a gente, a gente um dia tem que sair dessa, é a que... gente vai pensando nisso, eu digo, não, gente, eu um... não posso descontar nos meus filhos de uma coisa que eles não têm culpa, né? Um
1: exemplo muito comum dentro dessa... É, de revidar é, mulheres vítimas de violência psicológica, física, às vezes sexual também Acabam descontando, por exemplo, aqueles vídeos de mulheres destruindo o carro do companheiro Destruindo algum aparelho que ele gosta Que é violência patrimonial, mas é aí que entra a nossa análise sobre o fenômeno, Porque muitas vezes nem foi ela que começou a violência Ela está revidando da forma que ela consegue mas é por isso que a gente precisa comentar, a gente precisa falar e buscar construir essas redes de apoio para que não precise chegar a ela revidar, para que ela entenda. Eu sofri uma violência, porque às vezes traições também são violências. É forma de, como até a, a reportagem trouxe, é uma forma de oprimir também. Uma violência psicológica Sim, é uma violência psicológica né? Então parece que é a mulher Que tá surtando e quebrando o carro Do companheiro e não Ele violentou ela psicologicamente E ela tá revitando É claro que o ideal seria ela buscar ajuda E não cometer outra violência Mesmo que por impulso
3: Entendi É por conta do tempo também, mas eu queria perguntar a vocês é, qual a mensagem, vocês, em breves palavras vocês poderiam deixar para as mulheres que estão escutando é, que possam ou são vítimas de, de violência
6: eu queria dizer o seguinte que hoje um empurrão amanhã se torna um puxão de cabelo um soco no olho tapa na cara o um espancamento então se você hoje foi empurrada comece a repensar comece a, a, a ver se é realmente isso que você quer você quer viver no mundo de violência você quer ser oprimida pelo seu opressor então pense bem nisso será que lá fora não tem um mundo melhor para você não tem experiências novas é isso que eu penso eu acho que você tem que pensar realmente bem com quem você vai se envolver? E, que, e isso aí, no, às vezes, leva até a morte, né? Pode te levar até a morte, porque eu ia morrer. Se uma vizinha não chama a polícia. Eu apanhei com uma chave de roda na minha cabeça, eu peguei 12 pontos. E o sangue escorrendo, meu nariz quebrado. E se uma pessoa não chama a polícia, não grita e vem em minha defesa. Então, eu, eu, eu espero que as pessoas hoje, as mulheres... Pensem muito bem nisso. Falou mais alto que eu, está errado. Está falando muito alto. Por que está falando alto? Por que, que me empurrou? O que, que eu fiz? Então a gente tem que pensar muito bem antes de se envolver com qualquer pessoa. Não só homem, porque tem relacionamentos. Tem relacionamentos e relacionamentos. Tem mulheres que também são violentas.
1: Sim. sim E nas relações homoafetivas também, há casos de violência, tanto de companheiro contra companheiro, quanto companheira contra companheira, tem e tem bastante. Uhum. Há mulheres violentas, principalmente patrimonial, muitas vezes ou psicologicamente. Mulheres que às vezes não conseguem ter a força, o nível para bater, mas tem mulheres que batem também, mas que agredem de outras formas. E o que eu posso falar quanto a isso é que a gente observe, a gente analise, preste atenção, porque às vezes está acontecendo com a gente e a gente não tem noção. Porque os agressores, eles não são tão abruptos como a gente imagina, já chega batendo. É sutil, tem um caminho, vai na violência psicológica e vai levando. Às vezes passa anos para o primeiro empurrão. Então, é, refletir, analisar as suas relações e as relações próximas também Porque não existe só violência romântica, é né? só do casal Existe violência no trabalho, existem chefes opressores, existem colegas de trabalhos opressores colegas de turma, a própria
6: família também, a própria
1: família, pais, irmãos, tem muitos irmãos opressores que manipulam principalmente suas irmãs mais novas às vezes, mas tem muitos irmãos opressores. Então, observar tudo isso é muito importante e para as pessoas que estão próximas também, porque a gente falou sobre rede de apoio e formar rede de apoio é importante porque uma mulher que sofre violência, muitas vezes, ela se vê sozinha. E ela está, de fato, sozinha. Porque as nossas políticas públicas ainda são pequenas para acolher todas as mulheres que sofrem violência. Então, elas vão, elas denunciam, mas esse processo é longo. E o que acontece, muitas vezes, acaba voltando pela dependência emocional, pela violência psicológica sofrida... Mas é acolher, pra justamente, como a Rosa bem colocou, essa mulher, esse indivíduo que sofre violência, porque isso acontece com crianças também, esse indivíduo que sofre violência psicológica, ou física, ou verbal, ou patrimonial, pra que ele perceba que ele tem direitos, e que ele tem uma vida, ele pode recomeçar, é difícil? É muito difícil, mas é possível recomeçar, mesmo depois das agressões, mesmo depois de toda a humilhação, de toda aquela autoestima que ela foi detonada é possível recomeçar iniciar, é, reiniciar a sua vida de uma nova perspectiva, de uma nova forma a seguir seus sonhos e é essa importância que a gente tem que meter a colher e falar sobre violência contra a mulher
3: Além de, de denunciar também a denúncia. Denunciar, muito Tanto importante. na delegacia, quanto através dos canais de denúncia, né? Sim, Super Sim, importante. muito importante acolher. Cara, eu quero agradecer a vocês duas. É, e antes de, do encerramento, eu queria perguntar à doutora e a Rosa, aonde que os nossos ouvintes podem encontrar vocês nas redes sociais? Podem...
6: Bem, eu tô na rosamalagueta, arroba hotmail, no Instagram, no Twitter no Facebook e meu WhatsApp para mulheres que quiserem conversar comigo sobre tudo isso que eu passei que eu possa dar algum conselho só é ligar para o 92 que é o código de área é Manaus e o 993 59 Rosa Malagueto tô lá no meu WhatsApp falo com todo mundo eu acho que o meu WhatsApp é a rede mais social que eu uso é o meu WhatsApp e é isso é dizer mulheres basta dar o primeiro passo o resto vai vir, vai se encaixando e tudo vai dar
1: certo. E eu, como já comentado, eu trabalho na Clínica Escola de Psicologia, lá da Zona Sul, lá na Cachoeirinha. Lá o atendimento é gratuito, a comunidade, é aberta toda a comunidade. E nós temos Clínica Escola também na sede, na Constantino e na Zona Leste. Acredito que tem também na Santa Tereza, no no Vieira Alves, e todas elas possuem atendimento gratuito, você tem necessidade, quer falar, quer às vezes só conversar, você não precisa querer fazer uma terapia longa, você quer só conversar, visite uma clínica escola, porque o atendimento é gratuito. Então, é, eu estou lá e também pelas redes sociais, meu Instagram é arroba.psi.anatainá, é com T-H-A-Y-N-A. Então, estou aberta também para quem quiser conversar pelo direct. E é isso, obrigada e busquem ajuda, falem.
2: E é isso aí, eu gostaria de agradecer aqui a participação da doutora Ana Tainá de Matos Simplício, psicóloga responsável técnica na Clínica de Escola de Psicologia da FAMETRO na Zona Sul. E também a atriz... Rosa Maria Santos Martins, conhecida por Rosa Malagueta, uma atriz humorista brasileira conhecida principalmente por interpretar o personagem Maria. Muito obrigada pela participação e contribuição no programa Debate Jovem. Tenho certeza que a nossa conversa foi muito proveitosa, levando as informações necessárias de um assunto tão importante para a nossa sociedade. E para todos que conhecem ou passam por essas situações, devem ser sinalizadas e
3: denunciadas. E com isso a gente termina mais uma edição do programa Debate Jovem Em parceria com a Rádio Câmara Aqui na 105,5 FM Com o curso de jornalismo da Fometro E a produção feita pelos alunos da Agência Comunica
2: Esta edição teve participação de Eliane Matos, Larissa Alves e Valsinei Cunha Na produção e reportagem
3: A apresentação com Carlos Barroso
2: e Bia Sampaio.
3: A supervisão do programa é dos professores Tatiana Lima, Helder Mourão e Rômulo Araújo. A direção geral é da professora Leila Ronizi, coordenadora do curso de jornalismo da FAMETRO.
2: Trabalhos técnicos do nosso Itelvino Gomes. Obrigada, Itelvino.
3: É, agradecemos ao presidente da Rádio Câmara Municipal de Manaus, o vereador Caio André. Muito obrigada.
2: Também muito obrigado ao diretor de comunicação da Rádio Câmara, Mário
3: Marinho. E muito obrigada pela companhia, amigos, ouvintes e internautas. Na semana que vem, vem mais um Debate Jovem aí. Você não pode perder. Aqui na Rádio Câmara, até a próxima, pessoal.
2: Tchau, tchau. E até o próximo programa, galera.